0: Olá querida e querida, aqui é a pastora Nícia. e hoje é dia 29 de setembro de 2022, é uma quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, uma quinta-feira chuvosa, nublada, um dia muito bonito né? faz um contraste esse cinza que está no céu, essa um pouco de neblina com o verde que eu consigo enxergar aqui da minha janela olha, é um dia muito especial eu sei que, para muitos, né, a chuva realmente ela atrapalha. Mas a gente precisa de chuva para as coisas brotarem, para a gente ter o alimento. Né? É, que o Senhor possa trazer equilíbrio para a terra. Nós vamos devastando as coisas a terra fica desequilibrada. Mas todas as estações têm sua beleza. Né? Assim como na nossa vida, né, irmãos. Todas as nossas estações, se nós prestarmos atenção, elas trazem consigo desafios mas também tem a sua beleza especial né, daquele tempo que a gente está vivendo, o tempo de hoje diferente do tempo de ontem, né, das fases da nossa vida. Os textos de hoje estão em Oséias 14, de 2 a 10, Miqueias 7, do 18 ao 20, Hebreu, é, Salmos 80 e Hebreus 4, do verso 14 até o capítulo 6, no verso 12. A pergunta de hoje é, sou fiel a Deus, o Yom Kippur é para mim? Se eu sou fiel a Deus, eu preciso do Yom Kippur, do dia do perdão, dessa celebração? Bom, sem mais delongas, a resposta ao devocional é sim. Mesmo sendo fiel a Deus, é bem possível que você precise voltar para Ele, retornar para Ele. O tema né, de Yom Kippur é retornar, fazer o Techuva. Techuva do hebraico significa retorno. Esse tempo especial que estamos vivendo requer de nós uma reflexão. Pensar em diversas áreas da nossa vida e como elas estão em relação ao desejo do nosso Senhor para nós. A todo momento observamos que somos como um barco no mar. Vou usar essa analogia. Se a gente levanta a âncora do mar, né, do barco, um pouquinho que seja, ele parte em deriva. E se afasta da margem, não é isso? Então o barquinho está lá parado, levantou a âncora, ele vai se afastando. De tal forma é a nossa vida. A Bíblia diz que, lá em Hebreus 6, né, no verso 19, fala assim, essa esperança é para nós como a âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior, por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós. Então, essa esperança, ou a fé, em outras traduções, é a âncora da alma, então, sem essa âncora ou da esperança ou fé, a nossa alma fica à deriva. E sem perceber, aos poucos, por conta do movimento das marés, isso é, por conta das coisas desse mundo, dos acontecimentos, vamos nos afastando de Deus. Daí você já pode pensar, quais as situações da sua vida em que a esperança ou a fé estão sendo postas à prova? Será que você consegue exercitar a fé em todo o momento? Né? Ou há algumas áreas em que você perdeu a âncora. Certamente, nesses casos, você se afastou e precisa de retorno. Por isso, isso pode ser num, em determinados relacionamentos, em situações, na sua saúde, na sua vida física, né? corpo físico, na sua vida espiritual, na sua vida das emoções... Onde foi que a âncora se levantou? Né? A esperança se perdeu ou a fé se perdeu. Por isso, todos os anos, nós celebramos esse Yom Kippur, que é o dia do perdão no calendário bíblico. É o dia em que separamos para pensar seriamente sobre nossa condição diante de Deus. Então, se você fosse um barco, onde ele estaria neste momento? Parado, firme na âncora ou derivando em algumas de direções? Os textos de hoje apontam para essa necessidade de voltar. Eu acho interessante porque tanto Oséias, quanto Miquéias, quanto Salmos... usam este mesmo vocabulário. E é com essas palavras que nós vamos fortalecer a nossa convicção hoje. Precisamos encontrar o caminho de volta para a presença de Deus. Então eu vou ler os textos junto com vocês. E vamos deixar que essas palavras inundem o nosso ser. Tal como essa chuvinha fina de hoje que cai e rega a terra. Em Oséias 14 diz assim... Volta Israel, volta para o Senhor teu Deus... Ó povo de Israel, afinal foram teus pecados que causaram a tua queda. Agora preparai, pois, o que vais dizer e retornai para o Senhor e rogai-lhe. Perdoa, perdoa toda a nossa maldade, todos os nossos pecados, e mediante teu amor misericordioso, aceita a nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios com os novilhos. A Síria não nos salvará, não mais montaremos cavalos de guerra e jamais cultuaremos as obras das nossas próprias mãos, dizendo, tu és o nosso Deus." Porquanto só tu, ó Elohim, nosso Deus, é compassivo e cuidas do órfão e de todos os necessitados. Então, o que, que eles estão falando aqui? Estão pedindo perdão, Senhor, Senhor, perdoa a nossa maldade, perdoa os nossos pecados. E eles declaram que não vão mais achar que é a sua mão, né? a sua força, ou outras coisas externas, como aqui a Síria, ele diz: vamos declarar, a Síria não nos salvará mais. Não cultuaremos mais as obras das nossas mãos. Então eles estão assumindo a impotência deles, assim como nós temos que fazer. Assumir a impotência diante das situações. E não dizer, confiar né, nisso ou naquilo como saída. A nossa saída é o Senhor. Aí o Senhor responde. Eis que eu curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou de sobre eles. Serei, portanto, como orvalho para Israel. Ele haverá de florescer como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Seus ramos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam em segurança à sua sombra retornarão. Renascerão como trigo, florescerão como a videira, e o renome de Israel será como do vinho do Líbano. Ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Eis que eu te ouvirei cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Que coisa linda que o Senhor fala, né? estou ouvindo o teu clamor, eis que eu te ouvirei e cuidarei de ti. Né? de mim procede o teu fruto, então às vezes a gente está angustiado, como esse barco né? perdido, e o Senhor fala, não, eu vou te trazer de volta, né? Ele fala isso no texto, curarei a sua infidelidade, vou te trazer de volta, e aí Ele fala, quem é sábio e tem entendimento? Todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho do Senhor é a verdade e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçaram e cairão. Olha que consolo! Né? De novo, essa é a esperança da... que serve como âncora da nossa alma. Aí Miqueias 7, no verso 18, diz, quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoa todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança. Eis que tu não permaneces irado para, para sempre. Pelo contrário, o teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. Olha que lindo! De novo terás compaixão de nós pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar então quando ele diz de novo é porque todo ano a gente entra nessa, nesse pedido e de novo o Senhor tem compaixão de nós, cada ano né? cada hora que nós desejamos voltar coisa maravilhosa né? no Salmo 80 olha o que a gente lê escuta o pastor de Israel que guia é, José como um rebanho tu que estás entronizado sobre os querubins manifesta a tua glória diante de efraim benjamim e manassés desperta teu poder e vem salvar-nos aí o verso 3 ele se repete ao longo do texto que é assim Restaura-nos, ó Deus Faz brilhar a tua bondosa face Para que sejamos salvos E durante, no verso 3 Ele fala isso, restaura-nos, ó Deus No verso 7, ele fala isso Restaura-nos, ó Deus No verso 14, volta-te, ó Deus No verso 18 Não nos afastaremos de ti Tu nos conservarás a vida invocaremos o teu nome No verso 19 Restaura-nos, ó Deus, Senhor Todo-Poderoso Faze brilhar a tua face Sobre nós então seremos salvos, aleluia, e depois de tanto clamar irmãos, com todos esses textos que você pode usar no seu clamor, na sua oração, use a palavra para orar, né? como eu já ensinei aqui muitas vezes, então você pode estar tá precisando, Senhor não tem nem palavras para mostrar diante de ti o clamor, o peso que está no meu coração, Abre esses textos e leia para o Senhor. Fala, Senhor, é assim que eu estou me sentindo. Eu não sei expressar meus sentimentos, mas a Bíblia faz isso muito bem. E é exatamente assim como eu me sinto. E o texto de Hebreus 4 de hoje nos dá a certeza de que seremos ouvidos, aleluia, ele diz, concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sumo sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, ouça isso, irmãos, acheguemos-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Aleluia! Aleluia, essa é a promessa É tempo de buscar De voltar os nossos olhos ao Senhor E a promessa diz Que nós, nos chegando a Ele com confiança Receberemos misericórdia E encontraremos poder Que nos socorre no momento da necessidade Que o Senhor te sustente Pai, eu clamo a ti por cada um Senhor, cada necessidade, cada irmão, Senhor, seus momentos de necessidade, os momentos onde o barco derivou, Senhor, onde se afastou de Ti, Deus, ajuda cada um a retornar para Ti, Deus, nós nos baseamos na Tua Palavra, queremos receber misericórdia e encontrar esse poder que nos socorre no momento de necessidade, eu clamo a Ti por cada um, Senhor, em nome de Jesus, amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!